0: Amigos, Víctor Villalba con ustedes, claro, somos Mavs y también Alex Víctor, otro episodio más para hablar largo y tendido con respecto
1: al equipo que apasiona. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Hola, Víctor, pues eh, extraordinario aquí reportándonos otra vez y pues bueno, para los que están pendientes del, del programa, feliz año, porque pues bueno, ya estamos ahora sí arrancando este nuevo año 2024, que esperemos eh, venga viento en popa y venga con cosas positivas para los Mavericks, Víctor.
0: Fíjate nada más que el equipo de los Mavericks tiene una racha de juegos en casa, siete al hilo, comenzando anoche. Vamos a hablar largo y tendido con respecto a cada uno de los encuentros que se han llevado a cabo en la última semana. Y también vamos a hablar con respecto a la condición del equipo de los Dallas Mavericks en este momento. Ha habido algunos juegos donde pues simplemente eh, pues no han podido con el paquete, ese juego allá en Minnesota, ese juego en Utah, ah, caray, mucha gente se estaba rascando la cabeza, pero también dentro de lo que cabe, un equipo de los Dallas Mavericks, el regreso de Kyrie Irving, también, eh, pues, caray, Dante Exum está fuera, en fin, para, para generalizar en este momento, Alex Villarreal, cómo ves al equipo de los Dallas Mavericks, noticias, notas, qué nos tienes antes de comenzar, ahora sí, el afamado rundown que tenemos este día para este programa podcast, claro, su programa Somos Maps adelante Alex.
1: Víctor, pues bueno, las lesiones le, le, le aquejan al equipo de los Dallas Mavericks. Parece que no nos hemos podido librar todavía de, de, de esas odiosas lesiones ¿no? que nadie quisiera tener en el equipo. Y pues bueno, lo vimos ayer también más lesionados para el equipo de los Dallas Mavericks. Desafortunadamente, y es algo que no quisiéramos, es algo que no, no esperáramos que sucediera tanto. Sabemos que sucede y que pasa y que de pronto uno, otro jugador sale lesionado pero de pronto hay tres, cuatro jugadores lesionados y cuatro jugadores fuera importantes del equipo y afecta, Víctor, eh, al final son jugadores claves, son piezas que siempre están y son jugadores que no crees mover o que te pueden servir de un revulsivo y de pronto, pues bueno, hay, hay lesionados que, pues bueno, obligan de pronto a Jason Kidd a tener que ahí manejar otra situación o manejar otro jugador que no estaba planeado eh, para la quinteta inicial, pero que bueno, al final también eso es bueno porque le estás dando oportunidad a otro jugador que se desenvuelve y se desarrolle como fue el caso de Dante Exum. Pero pues bueno, al final el equipo de los Mavericks está completo y el equipo tiene buen plantel y pues esperemos nada más que los dos, tres lesionados que todavía quedan se vuelvan a recuperar, Víctor.
0: Ahora vamos por partes, porque el equipo de los Dallas Mavericks eh, ha tenido, y lo comentabas tú durante el encuentro anoche, eh, vamos a hablar con respecto a ese juego, eh, ante el equipo de Portland Trailers, pero comentabas tú que no te parece eh, que hay continuidad con el equipo, y lo acabas de comentar en, en ese sentido, pero ya ahora sí que enfocándonos en esa quinteta inicial, eh, Grant Williams había salido como titular al principio, eh, Derek Jones es un titular, sin lugar a dudas, ha habido algunas lesiones por ahí, pero también, eh, mencionando a Dante Exum, que en este momento pues está lesionado, y no sabemos exactamente cuándo vaya a regresar, tiene un problema en, en el talón, eh, como que todavía está en, eh, veremos exactamente cuál va a ser el equipo titular cuando llegue, pues estamos ya hablando ya de febrero, marzo, eh, ya a mediados de marzo, después de después del juego de estrellas, el descanso del juego de estrellas, pues ya tienes que tener súper afinado eh, eh, tu, tu quinteta titular y también los, los jugadores rotativos. Ahora, si todo unas dudas antes, justo antes del juego de estrellas, eh, pues ese, ese puede ser un problema, porque por ejemplo, ¿será que de pronto Tim Hardaway va a convertirse en titular? ¿O quieres que él siga siendo el sexto hombre? Entonces, creo que en este momento, todavía sigue en el aire esa situación por parte del equipo de los Dallas Mavericks.
1: Y es que, bueno, ahorita, bueno, es un problema entre comillas bueno, ¿no? Porque Mavericks, bueno, en un sexto, séptimo, octavo, octavo hombre, pues está... Tim Hallower Jr., está un Duo Pau, está también ya recuperándose también un Maxi Cleva, o sea, está eh, también jugadores como Josh Green, que de pronto aparecen, de pronto no aparecen, de pronto está un Dante Exum. O sea, hay cuatro jugadores de banca muy importantes, muy interesantes y que le pueden dar un revulsivo bueno al equipo de los Mavericks. Eso, eso es lo que a mí me, me está agradando, pero no me está agradando también eh, situaciones cuando de pronto jugadores que creemos que pudieran dar más de pronto no 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 se, no se les está viendo eh, eh, esa productividad que se quisiera de ellos y, y que, pues bueno, también hay que decirle lo que estabas hablando hace un momento, Víctor, el cambio tanto de jugadores, creo que la, la mayor posición que se ha modificado y que se ha cambiado es la de Grant Williams, empezó Grant Williams, después siguió Josh Green, seleccionó Josh Green, regresó. Eh, Grant Williams, de pronto Dante Exum le ganó la, la, la posición a, a Grant Williams y, y ha sido, un eh, creo que es esa es la posición que más ha modificado. Las otras, pues bueno, seleccionó lamentablemente Kyrie Irving, pero... Esa es la posición que todavía creo que es donde tiene más duda eh, Jason Kidd, hasta este momento lo que llevamos de campaña.
0: Ahora, eh, anoche cuando iba rumbo a mi casa, que es tu casa, eh, venía yo escuchando el programa post juego de eh, Mark Followell con uh, Brian Damaris, que, que también tienen un podcast eh, a través de los Dallas Mavericks, en fin. Entonces, Mark estaba comentando algo que, que pues caray, me... me me uh, hizo pensar en lo que tú y yo hemos, eh, hemos dicho desde un principio con respecto a Derek Lively II, en el sentido de que su desarrollo continúa, continúa su desarrollo. Oye, eso de las faltas temprano en el juego, tiene que tener cuidado, tiene que, tiene que estar ahora sí que eh, desarrollándose en el sentido de que, oye, tú eres el centro titular de este equipo. Hay un jugador veterano de 10 temporadas llamado Dwight Powell en, en, la, en, en, la, en la banca esperando entrar por ti. Entonces, tú tienes que tener esos minutos sólidos para que entre Dwight Powell para descansar y luego volver. Ahora, lo que decía Mark fue algo mucho muy interesante que va en contra, de cierta manera de lo que hemos venido diciendo. Porque él dijo que en una conferencia de prensa le preguntó a Jason Kidd, oye, yo veo los números y veo los, es, son palabras de Mark, de, de Mark Followell, nuestro colega en inglés eh, de las transmisiones de televisión en Valley, South, South, Valley Sports Southwest. Él le decía, mira... Derek Lively, su carrera colegial tuvo muchísimas faltas. Tenía un problema de faltas. Era un problema que tenía él. Entonces, ahora viendo los números, porque es muy detallista Mark Follow al momento de ver los números, las estadísticas y demás. Nomás pregunta del clima. Él es un meteorólogo también, pero él al momento de ver los números, él decía oye, solamente en dos ocasiones, bueno, solamente en una ocasión ha salido por faltas. En dos ocasiones solamente ha tenido dos faltas al final del primer cuarto. Y luego, al final de la primera mitad y al final del juego, eh, la verdad, ha tenido situaciones donde piensas que está en problemas de faltas, pero en la realidad, viendo los números, hasta ha estado eh, bastante controlado. Ahora, lo que dice Jason Kier en ese momento se me hizo muy curioso, porque él dijo lo siguiente, queremos que sea más agresivo. Queremos que sea más agresivo dentro de la duela y que vea dónde está el límite de lo que puede y puede hacer y no puede hacer. Se me hizo muy curioso esto de, de, de acuerdo a lo que hemos observado tú y yo desde la barrera, pero también tiene mucho sentido el momento de decir, oye, tienes que ser agresivo, pero tienes que saber cómo hacerlo platicando con respecto al desarrollo de Derek Lively.
1: Y creo que lo, lo consigue bien eh, anoche, Víctor, con los Blazers de Portland, donde pues bueno, creo que empieza a, a encontrarse, a estar más tranquilo en la duela, a, a marcar más presencia, y bueno, también el equipo, pues creo que también eh, le da ventaja para eso, no, no, no es el equipo top de, de la conferencia, ni mucho menos, está en el lugar número 14 de la conferencia del oeste, y pues bueno, también se prestó para que él pudiera realizar su juego, lamentablemente salió lastimado, salió lesionado el día de ayer, pero Estuvo marcando presencia ofensiva y defensivamente, no marcó puntos como lo estábamos hablando también anoche, pero agarró rebotes, repartió pelota también eh, con, con, contando con asistencias y también hubo muchos bloqueos. Bueno, yo vi bloqueos y tapones que hacía también eh, Derek Lively, en la cual pues, bueno se va, se va marcando poco a poco la presencia de él, a pesar de, de tener poco tiempo ahora sí que eh, en las grandes ligas, como lo podemos decir, no estar en el primer equipo de, de, de los Mavericks de la NBA. Pues la realidad es que ha avanzado mucho y, y, y a marchas forzadas porque él sabe que él tiene la responsabilidad al final de cuentas porque va a ser el titular del equipo y no ahorita, sino de aquí a 5 o 10 años, eh, él va a ser eh, o tiene que llegar a ser el referente también del equipo de los Mavericks
0: y fíjate, Jason Kidd comentó después del encuentro que son eh, ahora sí que torceduras de tobillo tanto para Grant Williams como para eh, Derek Lively, que son mild, en inglés M-I-L-D que se traduce a pues no muy severas, no muy, no, no, no muy aparatosas en el sentido de que debe poder recuperarse, pero no dudo que esté fuera uno o dos juegos para poder ahora sí que asegurar que esté al 100%, bueno, ahí están comentarios previos a este programa que bueno que usted nos acompaña, claro es el podcast Somos Mavs y también por favor, eh, coméntele a, a toda la gente bonita que nos acompañe, ponga sus comentarios para poder leerlos, poder saludarlos díganos su nombre, de dónde se está reportando, porque queremos saber de ustedes queremos que usted también participe en este podcast, semana tras semana bueno, vamos, ahora sí en materia estamos un poquito atrasados, eh, tranquilos allá en nuestros productores, pero bueno vamos primeramente a ese juego donde el equipo de los Dallas Mavericks eh, perdió ante Cleveland en casa ante Cleveland en el American Airlines y luego back-to-back -back con viaje por medio rumbo a Minnesota, donde marcador final 118 a 110. Se vio bastante bien el equipo de Minnesota siendo el puntero de la conferencia. Bueno, pero comentarios, eh, ahora sí, generales, mi querido, mi querido Alex, antes de entrar, ahora sí, en los comentarios de los jugadores.
1: Pues bueno, fíjate que los comentarios realmente sabíamos que, que esto podía pasar, es, uno de los, es el equipo que está liderando esto, en este momento lo que es el, la conferencia, y no tener a Kyrie Irving, no tener a Luca es que si son piezas eh, ofensivamente muy importantes para el equipo, y, y enfrentar al primer lugar, vuelvo a reiterar, pues bueno, iba a ser difícil, iba a ser complicado, y pues bueno, al final... Se demostró ahorita que Minnesota está controlando su juego y aparte en casa, pues también la afición contó bastante, presionó mucho y, y ahí está, ellos lograron sacar el resultado. Y ese primer cuarto que, bueno, se van abajo por 11 puntos también, obviamente, pues de, afecta a, a lo que es el desempeño y el desenvolvimiento del, del resto de la
0: Ahora esto de Kyrie Irving y también de Luca no apareciendo en el encuentro es a merced de, pues ahora sí que de cuidarlos eh, un equipo, un equipo de los Dallas Mavericks que tiene a un Luca Dantich donde, pues simplemente, eh, pues es Superman, sí, pero también hay que tener cierta noción de, de cuidarlo y de tenerlo ahora sí listo para cualquier momento, pero en esta ocasión el back-to-back -back, pues obligó al equipo de los Dallas Mavericks quizá a dar un paso hacia atrás y Kyrie Irving tampoco, tampoco jugó en ese encuentro. Ahora, importante ver que Tim Hardaway Jr., sus 32 puntos fueron muy importantes al momento de ver que él en, en, en este juego, pues él era el Batman, era el jugador que estaban ahora sí que esperanzados, que tuviera un juego importante para tratar de, ahora sí que tratar de, de, de competir con un equipo de... de de, este, de Minnesota, que bueno, tiene todas las armas días por haber, Rudy Gobert, también uh, Carl Anthony Towns, y qué me dices de Anthony Edwards, vaya juego que tuvo Anthony Edwards en este encuentro.
1: Fíjate que a pesar de las ausencias que fueron importantes, esas dos que habíamos mencionado, eh, el equipo pues bueno, mantuvo tranquilidad, mantuvo, mantuvo calma, eh, no se vio tampoco tan uh, abrumador la diferencia, de los Timberwolves sobre el equipo de los Mavericks, pues realmente pues el segundo cuarto lo, lo ganaron 30-24 los Mavericks, el tercero pues bueno, lo perdieron solamente por dos puntos, el último lo perdieron por uno, o sea, realmente una para la diferencia de la posición, la diferencia de los jugadores que no tenía el equipo de los Mavericks, yo yo hubiera pensado que que hubiera una mayor diferencia y realmente no no fue así también hay que destacar lo que hizo Tim Hardaway Jr. Víctor, como lo estabas hablando, ¿no? O sea, él, él tomó el rol a pesar de haber entrado por ahí de, de titular, pero bueno, al final jugó sus 32 minutos eh, bastante aprovechados y creo que con bueno, el equipo de los Mavericks, ahí mantuvo un nivel bastante aceptable y, y me gustó como quiera la forma en cómo Tim Hardaway Jr. responde cuando se le exige, cuando se le pide y cuando sabe que eh, ahora sí que él es la cabeza del equipo.
0: Ahora, otro punto también, volvemos a lo mismo, Derek Lively II, 15 minutos jugados, uno de cuatro desde la duela, no fue factor, cuatro rebotes, dos puntos solamente, tuvo cinco faltas, entonces ahí sí, eh, pues eh, dentro de los números que comentaba yo de Mark Fowlewell, ahí es una tacha al momento de tener cinco faltas, pero del otro lado, ves a un Dwight Powell con 30 minutos jugados, seis de ocho desde la duela, claro, todo cerca del aro, 14 rebotes y 12 puntos. Ahora, ¿Qué es lo que sucede cuando vemos a un Dwight Powell con números, un doble-doble, por ejemplo? Yo le llegué a preguntar una vez a, a, a Jason Kidd, eh, porque hubo un juego en Portland, si no mal recuerdo, un juego en Portland donde eh, Dwight Powell tuvo 22 puntos. Entonces le pregunté, oye, ¿cómo es, ¿cómo es que Dwight Powell de pronto tiene 3, 4, 6 puntos y de pronto tiene 22? Y él me dijo me dijo tal cual, es cuando lo están encontrando, es cuando lo están encontrando a él debajo del tablero y él también tiene esa facilidad, tiene mucha energía, entonces también hay que destacar eso y también el equipo de los Dallas Mavericks, la, la derrota 118 a 110, pone en relieve, mi querido Alex, el hecho de que pues quizá no están preparados para enfrentar a, a equipos como Minnesota, que viene bastante bien embalado. Oye, vamos a hablar, por ejemplo, de los eh, 44 puntos de Anthony Edwards y también el manejador Mike Conley. Es un equipo bastante bien armado en este momento, pero también lo decías eh, al principio de platicar de este encuentro, sin Kyrie Irving, sin Luca pues la cosa siempre va a estar un poquito difícil. Bueno, ahí lo tiene, marcador final, 118 a 110, gana el equipo de los Timberwolves, y bueno, ahí el equipo de los Dallas Mavericks, sabiendo las ausencias, en fin. Pero luego, eh, juego que pues te tocó a ti, mi querido Alex, un juego allá en el Chase Center, el equipo de Golden State, que bueno, Golden State no parece ser, ahora sí que el reto, eh, ahora sí que eh, tan tan eh, tan difícil que ha sido durante las últimas las últimas temporadas y también no ha sido el ahora sí que el verdugo. Pero antes de entrar a los comentarios de Luca, Derek Lively, y Josh Green, vamos en general, mi querido Alex, este encuentro cómo lo viste, cómo viste el partido, buenas cosas, malas cosas, qué nos puedes decir que tuviste tú estuviste al cargo de la narración.
1: Pues mira, el, el equipo de los Mavericks mantuvo la ventaja prácticamente el mayor. Eh... Eh, en, la, en la mayor parte del encuentro estuvo tranquilo el equipo, bueno, sabías que ibas a enfrentar a un equipo de Warriors de, eh, de Golden State, pero pues, yo no vi a un Seth Curry que estaba enfocado que estaba mentalizado, que al final de cuentas sigue siendo el líder del equipo tuvo demasiadas fallas y, y en general el equipo de, de, de Golden State estuvo fallando mucho los Warriors no, no era el equipo que estuvo tan certero como, como hubiéramos pensado como hubiéramos creído la, la verdad es que errores eh, de pronto hasta hasta infantiles se cometían por parte del equipo de los Warriors de Golden State, y de eso no tiene la culpa los Mavericks, no ellos lo único que hicieron es aprovechar que el equipo de enfrente, a pesar de haber estado en casa, no, no estuvo en su mejor momento, no estuvo en su mejor noche, y los Mavericks de buena forma eh, lo, lo supieron aprovechar, sacaron ventaja de, de esa mala condición en la cual salieron el equipo de los Warriors, y los Mavericks, la verdad, haciendo su partido de, de manera inteligente y de manera centrada y concentrada, que también eso fue, fue importante porque todos los que estuvieron dentro de la duela, pues bueno, la verdad, trabajaron bastante bien. Inclusive también los de la banca lo hicieron de maravilla, Víctor.
0: Ahora, Luca Dantic consigue doble doble con 39 puntos y 10 asistencias. Y tal parece que esta es... El estándar para un Luka Dantich, que también tuvo sus ocho rebotes, jugó 38 minutos, son bastantes. Pero de nueva cuenta, Luca es el que, ahora sí, que está liderando este equipo semana tras semana, día tras día, minuto tras minuto. Y hay momentos donde, pues, dice ah, caray, no se nos vaya a acabar el tremendo Luka a sus 24, 25 años. Pero qué extraordinaria actuación ahí, ahora sí, que en el, en el, en el ojo del huracán, allá en el, en el coso conocido como el Chase Center.
1: No, sí, la, la verdad, Luca, siempre destacable, ¿no? Que él sea contra quien sea, esté quien esté del de, de equipo de los Dallas Mavericks, pues, a él no le importa, ¿no? Él sale a hacer su juego, él sale a buscar sus más de 32 puntos, y pues bueno, de pronto se encuentra con con esa ventaja de sacar 36, 38, 40, en este caso, pues bueno, lo hizo con 39 puntos bastante buenos. Estuvo nada de sacar el triple doble, a dos rebotes se quedó de, de, de ese triple doble. Pero eh, Luca, pues bueno, haciendo lo que sabe hacer, Luca, ¿no? Sabes que ese un, es un fenómeno, es un monstruo para el, para el básquetbol. Se sabe de todas, todas. La forma también en cómo hace jugar al equipo. Y, y esa picardía, yo le llamaría picardía, la forma en cómo juega él al momento de hacer, ¿no? Ese es tipo un pícaro. Paces, sí, o sea, él se, y se atreve, es un atrevido al final de cuentas, porque, pues bueno, sí. no cualquiera, Víctor, no cualquiera tiene las agallas de hacer un pase hacia atrás sin ver, o un pase por detrás de su espalda, o la atrás de la espalda sí, de él y del compañero de enfrente, que es, que es un rival. Este, la verdad es que pues, lo, hace, lo hace bien, le gusta la afición. Y lo importante es que le dio resultados en este encuentro.
0: Sí, se llevan la victoria 132 a 122. Ahora, continuamos hablando de Derek Lively porque es el centro, es un jugador muy importante. Hay que seguir cada paso que da Derek Lively en este encuentro en particular. No fue muy bueno en Minnesota, no le dieron tanto tiempo, pero aquí 35 minutos jugados, 5 de 7 desde la duela. Eh, también 14 rebotes y 12 puntos. Ahí está Derek Lively con el doble doble importantísimo en su posición de centro.
1: Sí, la, eh, y esos son los números que, que quisiéramos ver, ¿no? Constantes de, de un Derek Lively, ¿no? Sacar doble doble en puntos, doble doble en rebotes, que ya con eso, pues bueno. Está, estaríamos del otro lado, porque estaríamos hablando de, de que un jugador tanto te recupera a nivel ofensivo como también puede recuperar a nivel ofensivo que lo, que lo, lo hemos visto en otros partidos en los cuales también a nivel ofensivo ha, ha agarrado y acaparado la bola también eh, un jugador que de pronto si, si se encuentra, empieza también a, a asistir y a ver los movimientos de sus compañeros, también creo que eso le está aprendiendo a Luca, eh. eso de, de ver el movimiento de, de un compañero, el ver dónde están parados y el soltar la pelota de manera precisa, creo que también le, eh, eso le, se lo está enseñando o lo está aprendiendo de, de Luca, porque él, él sabe que, creo que Luca lo siente a él como su pupilo, ¿no? Que le está enseñando, lo está llevando, lo está guiando de, dentro de la duela. Y cuando están estos dos a, ahí... Pues creo que también se encuentran bastante bien. O, o Luca le gusta jugar con Lively, Lively le gusta jugar con Luca. Juegan sueltos los dos, ya sabe un movimiento uno del otro. Aprovechan, hacen los LU que ya conocemos. Y pues bueno, lo importante también de, de Lively es que en este encuentro también lo, lo, lo hizo de buena forma. Las aprovechó las oportunidades que le dieron. Pero insisto, este tipo de partidos esperemos que sean más de estos, porque hasta ahorita, pues bueno, de pronto son esporádicos o son aislados y, y eh, conforme vaya pasando los encuentros, esperemos una, una mayor calidad de, de, de baloncesto como esta que nos brindó contra los Warriors.
0: Y completamente de acuerdo contigo en el sentido de que estos dos parece que las personalidades cuajan, porque tienes a un Luca Dantich que lejos de ser eh, alguien que, que quiere, ahora sí que dominar eh, en el sentido personal, se ve que él quiere compartir, que quiere, él quiere él quiere compartir el escenario, aun cuando él, obviamente, es el mandamás del equipo de los Dallas Mavericks Si Luca no está en la duela, pues las cosas no, no caminan como uno quisiera, como aficionado desde la barrera. Nosotros también viendo que pues, un equipo sin Luca no es el mismo equipo, pero también él quiere compartir el escenario en el sentido de que un Derek Lively tiene un futuro muy, muy halagador y también pueden ellos eh, congeniar al momento de decidir. Lo más importante es ganar no son los triple dobles no es ser candidato al MVP nada de eso, o sea, esas cosas después de que se termine la temporada con el, eh, con el Eddie uh, O'Brien trophy en la mano este creo que es Eddie O'Brien eh, ahí sí pueden decir, oye, pues ya somos campeones y ahora sí halagos y demás, pero siento que por ese lado están los pies sobre la tierra por parte de estos dos equipos ahora también Josh Green que estuvo lesionado eh, varios juegos, varias semanas estuvo fuera. Bueno, él con una torcedura en el en el en el uh, codo. Bueno, ahí es este Larry O'Brien. Gracias Larry, gracias Katia, <ríe> ahí muy atenta nuestra productora. Larry O'Brien el trofeo Larry O'Brien. Bueno, Josh Green había dicho y apuntas tú eh, muy acertadamente este este apunte. Sabíamos a lo que íbamos con este gran equipo que tenemos y Luca es un extraordinario jugador sin duda el MVP y creemos en todos nosotros. O sea es es parte de, de la actitud de un Jason, de, 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 perdón, de un Josh Green que demuestra dónde está la mentalidad, el corazón y el espíritu de este equipo en este momento.
1: De, definitivamente. Este, y pues bueno, eh, también otro que tuvo muy buena actuación, ¿no? Josh Green, que también oh, nos ha brindado esporádicamente esta clase de, de encuentros, ¿no? Donde él consigue sus eh, dobles dígitos en puntos que también es lo mínimo que se espera de, de un Josh Green eh, por, por eso lo renovaron por eso fue eh, esa, esa extensión de contrato eh, y que bien lo dice no al final saben que tienen buen equipo Víctor te lo acabo de mencionar lo mencioné hace rato creo que al inicio no o sea para tener a un gran Williams en la banca de pronto un Josh Green en la banca a, a darte el lujo de poder tener a un Dante Exum que ahorita está respondiendo de maravilla también eh, posiblemente en la banca eh, o sea, tener a, a un Duapol en la banca y, y aparte los titulares, eh, creo que eh, es un equipo que, que le puede competir, le puede pelear a cualquiera si se la creen, si se, si se llegan a enfocar en su trabajo, en, en llevarse, eh, no, no digo que se lleven bien, o sea, eh, sino encontrarse dentro de la duela de buena forma, claro. esa, esa es la palabra que estaba buscando y pues bueno, si vemos de pronto acti actividades o, o funciones como un Josh Green que te mete en este partido 18 puntos, un Dante Exum también que fue muy rescatable con 19 puntos, o sea esas son la las, las pequeñas cositas que de pronto hacen a un equipo grande, no que tanto el que esté de titular como el que está de banca te llega a meter dobles dígitos y, y en esta ocasión pues bueno, lo de Josh Green fue fantástico como fantástico fue salir de titular de Dante Exum y marcar esos 19 puntos que también fueron bastante productivos y positivos para para el equipo de los Mavericks.
0: Y fíjate, dentro de lo que cabe, Clay Thompson, apenas tres puntos, jugó 26 minutos, uno de once desde la duela. Para el gran jugador, hay que decirlo, Clay Thompson, eh, Seth, Seth Curry, el hermano de Seth Curry, tuvo sus 25 puntos en 35 minutos jugados. También eh, Chris Paul ahí con 24, 17 de Jackson y, y uh, Jonathan Cominga con 16 y de la vaga, pues Andrew Wiggins con 14, y Podensky con 13. Bueno, entonces son números que pues simplemente cualquiera los quisiera, pero tiraron para 45%, mientras que el equipo de los Dallas Mavericks tiró para 55.7%. Desde la duela, eso incluye no solo los tiros de dos, pero también los tiros de tres, y 16 de 40 de tres landia por parte del equipo de los Dallas Mavericks. También, uh, también eh, es, eh, es importante apuntalar que tuvieron 14 faltas el equipo de los Dallas Mavericks y 21 el equipo de los Golden State Warriors, pero entonces ahí lo tiene marcador final, 132 a 122 y ahí el espíritu del equipo de los Dallas Mavericks se renueva con un encuentro ante Golden State allá en Golden State, donde pues caray siempre marca la pauta este equipo de Steve Kerr y compañía, y luego el equipo de los Dallas Mavericks se transportaba a Utah a enfrentar a un equipo de Chris Finch, ah no, perdón, sí, sí de Chris Finch, no, es Chris Finch a ver, este, ¿quién es el director técnico? Bueno, ahorita les, ahorita se los busco. Pero bueno, el equipo de Utah que venía ahora sí que con una racha eh, pues no muy positiva, eh, venían ahora sí que maleándose un poco. La gente llegó en buen número a ver eh, ahora sí que uh, el equipo de Utah ante los de Dallas Mavericks, pero el marcador final lo dice todo, mi querido Alex, comentarios generales, 127 a 90, marcador final gana el equipo de Utah Jazz.
1: Eh, híjole, pues aquí es difícil, no. Al inicio lo estábamos hablando, Víctor, uh, antes del encuentro, de, de entrar en materia en el partido anterior, en el partido de ayer contra los Trailblazers de Portland, hubo, hubo muchos cambios, hubo muchos movimientos, este, por parte del equipo de los Dallas Mavericks. En este encuentro, precisamente, hubo, le, le llamamos en el fútbol manoseo de de, de de jugadores o de posiciones o de movimientos y, Oye, y eso también eso
0: del manoseo ¿Cómo,
1: cómo, sí bueno manoseo? En, en el sentido de que cam, de, de cambios no de movimientos sí. este, pero pero okay. pues bueno este, esos, esos movimientos también Adelante. afectaron no afectaron ahí al, al equipo creo que de pronto metía a uno por dos minutos y luego ya estaba sacando otro sí. por dos minutos y, y hubo mucho de eso y creo que eso fue lo que le afectó sí. principalmente porque no los dejó ahora sí que que se encontraran en la duela, dejarlos, ok, sí, sí. pues sí, tájame, a lo mejor te meten tres, cuatro canastas seguidas el, el equipo contrario, pero déjalos, o sea, porque al final les, les terminas quitando la confianza que, que ellos mismos están perdiendo porque los, eh, están eh, quizá con cuatro, con cuatro jugadas en contra consecutivas. Pero aparte, los mandas a la banca, pues entonces ya ya no los recuperas para el resto del partido. Creo que lo debió haber dejado un poquito más, que carburaran ellos dentro, que, que se tranquilizaran también le, sus humos. Y, y pues bueno, lamentablemente en esta derrota yo vi mucho cambio, mucho movimiento al inicio del partido. Creo que eso fue lo que para mi gusto más afectó en el encuentro.
0: Will Hardy es el director técnico. Gracias a nuestra productora, Katia Michelle. Sí, Will Hardy. Eh, ahora sí, al mando del equipo del Utah Jazz, marcador final 127 a 90 allá, en lo que ahora es el Delta Center. Ahora, lo que, lo que acabas de decir, lo estabas comentando el día de ayer en el programa previo, antes del juego ante el equipo de los Portland Trailblazers. Comentabas que, oye, hay que darle continuidad a esto y estoy recalcando lo que acabas de decir, pero es muy cierto, porque al momento de ver, ahora sí que, el box score, como dicen en inglés, oye, sí entraron muchos hacia el final del encuentro, ¿por qué? Porque ya estaba bastante robado, pero, pero también eh, como que no estás decidido en quién es el bueno al momento de entrar, aparte de un Tim Hardaway, por ejemplo, Tim Hardaway jugó 23 minutos, tuvo apenas 6 puntos, como ese 0 de 6 de 3.landia, un no es una noche buena para Tim Hardaway. Pero al momento que ves que un Tim Hardaway, ahorita vamos con los comentarios de, de Luca y también de Kyrie Irving, mi querido Alex, pero primeramente, cuando tú ves que un Tim Hardaway está batallando un poco y no está, ahora sí que al 100%, debes poder reconocerlo. Y es cuando dices, oye, ¿sabes qué? Eh, Jaden Hardy, órale, tú también puedes. Pero pues también el 0 de 4 desde la duela en, en ese encuentro, eh, perdón, perdón, ¿dónde está Jaden Hardy, Hardy, Hardy? Hardy Aquí está. Ah, no, perdón, tuvo 17 puntos, 5 de 9, 3.landia. Entonces ahí está el punto, ahí donde dices, oye, tienes esa flexibilidad, pero no porque estás tratando de ver si funciona, es porque es algo que ya funciona, que ya sabes, y esas son las armas que tienes que tener al momento de decidir que vas a ir en otra dirección cuando ya comenzó el encuentro.
1: De pronto también hay jugadores que, que no tuvieron un solo minuto, como Seth Curry, que de pronto hemos visto que se eh, empieza a enrachar en jugadas de triples y no darle un solo minuto para tratar de, de, de encontrar quizá la, la varita mágica para ese partido, pues también se me hace, se me hace un, poco, un poco raro, ¿no? El que no, no haya entrado Seth Curry cuando a veces él entra y, y pues bueno, se empieza a encender y le da un cambio al equipo, le da una frescura a, a, a los Mavericks. Y pues a, a la, al final de cuentas, bueno, también Dante Exxon salió con sus a, cuatro puntos apenas, o sea, producto de lo mismo, que no tuvo muchos minutos, producto de que hubo mucho cambio, Luca, pues bueno, no alcanzó lo, los 32 puntos que, que nos tiene acostumbrados, aún así hizo 19, este, pero también estamos esperanzados a eso, a los 30 y... 3, 35 puntos de Luca a los 30 puntos de Kyrie Irving, pero Kyrie Irving venía apenas regresando de una lesión, entonces él consiguió 14 puntos. Y sí, y sí es difícil, es complicado cuando apenas vas retomando otra vez el nivel y que te, que te lancen de, de titular de inicio al encuentro así, con, después de, de 12 partidos de no haber jugado, es complicado, es difícil. Y creo que, creo que ahí en ese punto... Debió haber aguantado un poquito a Kyrie Irving, darle ciertos minutos para no meterle toda la presión de lleno y ya quizás en el otro en el otro que le tocaba, que eran los Trailblazers, ahí sí darle a lo mejor la titularidad, un partido o un equipo que se podía acomodar mejor, porque iba a ser en casa y porque era el número 14, pero se lo diste contra el Jazz de Utah, que pues bueno, ya vemos lo que sucedió, Víctor. Luca tuvo el doble doble, 19 puntos, 14
0: rebotes y bueno, vemos a Luca en un juego donde pues simplemente no era el día de los Dallas Mavericks, pero él sigue luchando, sigue peleando y también pues sigue, ahora sí que cosechando doble dobles aun cuando perdieron eh, 127 a 90 esos son 10 más 27, 37 puntos la diferencia, pues una diferencia bastante, bastante fuerte, y luego, pues lo decías y te me adelantaste ahí, pero Kyrie Irving regresa a la duela luego de la lesión que lo alejó por 12 partidos, y la verdad, Kyrie Irving sí mostraba un poquito de corrosión ahí, 5 de 8 desde la duela, muy bueno, 6 rebotes, 2 asistencias, eh, también, eh, bueno, estoy viendo seis de catorce, dos de tres, de tres puntolandia, nueve rebotes, cuatro asistencias y 14 puntos. No estuvo tan mal para un jugador que había estado fuera tanto tiempo con ese problema en el talón.
1: No estuvo mal para un, eh, un jugador que, que sí estuvo fuera mucho tiempo, pero que obviamente se espera que aporte más en tantos minutos que estuvo dentro de la duela, ¿no? 14 para 32 minutos dentro de la duela creo que fueron, eh, no fue lo ideal, pero también eh, volvemos a lo mismo, venía regresando de la lesión. Te digo, igual a lo mejor me hubieras metido a, a un Team Hardware Jr. de inicio y darle a ciertos minutos para que él se fuera aclimatando de nuevo a la duela para no meterlo esos 30 minutos que, que quizá... Lo, lo terminaron a, a él fundiendo también, eh, porque pues bueno no es lo mismo estar entrenando a un ritmo, a, a, cierto, a cierto nivel que tú estás controlando cuando estás jugando ya a un, un partido que tienes que jugar a tope, porque lo vas a jugar a ganarlo, creo que también eh, ese, ahí a lo mejor hubiera sido algo diferente si él hubiera entrado de cambio, y a lo mejor te hubiera aportado los mismos 14 puntos pero quizá Tim junior Jr. Con, con, entrando de titular lo, lo agarras animado después de haber marcado sus eh, treinta y tantos puntos en el encuentro anterior, entonces creo que ahí sí, ahí sí fue una situación media, media complicada para los Mavericks, pero pues bueno, afortunadamente siempre hay más partidos por delante, Víctor.
0: Sí, y va a haber partidos como este porque caray, cuando no tienes eh, ahora sí que no te salen las cosas desde un principio, pues la cosa va a estar bastante difícil y llega un, llega un momento donde dices, bueno ya, ya Ahí, ahí, ahí muere este y como bien lo dices, habrá partido eh, mañana, si no el día siguiente, en fin, para poder, ahora sí que eh, por regresar a la duela con ganas el equipo de los Dallas Mavericks regresó a casa luego de esta derrota dolorosa el primero de enero feliz año nuevo para el equipo de los Dallas Mavericks, regresan a casa a enfrentar a un equipo de los Portland Trail Blazers. marcador final 126 a 97 una buena entrada en el American Airlines Center sucedió Víctor Villalba y Alex Villarreal le trajimos, le trajimos todas las acciones pero ahora sí eh, mi querido Alex, antes de entrar dentro de cosas específicas eh, comentarios generales con respecto a esta victoria sobre el equipo de Portland
1: pues Los Mavericks no buscaron quién se las hizo, sino quién se las pagó no? porque ahí el que terminó bailando fue el equipo de los Trailblazers de Portland después de la descalabrada que le dieron a los Mavericks, pues bueno, ellos descalabraron en casa al equipo de los Blazers de Portland, lo hicieron bien, trabajaron bien y Portland pues desangelado, Víctor lo vimos eh, no con el nivel que, que bueno, pues realmente es un, está en la posición número 14 de, de, de la conferencia, entonces Creo que vimos el nivel que, que, que ha estado mostrando durante toda la campaña con apenas cuatro victorias, eh, creo, eh, lleva en esta temporada, ¿no? O sea, muy, muy bajo el, pero nueve, 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 nueve victorias y solamente cuatro de visitante, entonces es un muy pobre trabajo para ellos y, y lo demostraron ayer en, en el American Airlines Center.
0: Y fíjate, Chauncey Billups se veía bastante frustrado. El gran estelar Cha Chauncey Billups, campeón con Detroit y también eh, con eh, ha estado estuvo con Boston, también con Denver, el oriundo de Colorado, producto de la universidad de Colorado. Y bueno, el equipo de Portland Trail el gran detalle del día de ayer fueron las faltas, las faltas, un juego muy tijereteado, duró una infinidad, estuvo larguísimo el encuentro, y bueno, el equipo de los Dallas Mavericks tuvo 18 faltas, que bueno, quizás sea un poquito más de lo que uno quiere, pero el equipo de Portland, óigame usted, 34 faltas tuvieron, y eso es parte, pues, de una falta de disciplina, porque vemos que un Jeremy Grant no salió en su noche, también eh, Afernee Simons, pues, no fue la bujía no fue el revulsivo como sueles decir tú y el equipo de Chauncey Billups vació completamente la banca, el equipo de los Mavericks también vació la banca, pero pues no hubo nadie por parte del de equipo de Portland y pues caray, ahí rascándose la cabeza con tanta falta y bueno, lo interesante es que mañana mismo viernes el equipo de los Dallas Mavericks enfrenta de nueva cuenta a Portland y habla la revancha, pero lo decías durante el encuentro te, te asombró la cantidad de faltas por parte particularmente del equipo de Portland.
1: Sí, es que principalmente en ese primer cuarto, no que, que parecía que jamás iba a terminar ese, esos primeros 12 minutos, fueron eternos. Creo que en ese tiempo casi hubiera jugado cuarto y medio, no casi los dos cuartos hubieran ido al medio tiempo, pero solamente había pasado uno. Este, la verdad es que fue, uh, no pasaba ni, ni 20 segundos y había una falta de un lado, había una falta del otro. Eh, parece que después de los primeros dos minutos, Víctor, ¿te acuerdas que iban ganando el equipo de los Mavericks? Se fue arriba muy rápido en el marcador por nueve, por diez sí. puntos y a sí, partir sí, sí. de ahí, bueno, fue un tiempo fuera rápido, relámpago y bueno, después eh, empezaron los golpes, ¿no? Empezaron ahí a rozar, a rozar a rozar, a incomodar, a no dejar jugar eh, y yo creo que quizá esa fue la el mandato que, que les llegaron de la banca, no, no los dejes jugar. Y si, y si no, pues imagínate, si los hubieran dejado jugar, quizás esto hubiera sido todavía más de escándalo de lo que ya fue. Pero lamentablemente, después de ese primer tiempo fuera, todo se vino a, a cambiar e, e, el papel en el primer cuarto. Ya, ya después le fueron bajando el ritmo de las faltas, porque la sí. verdad es que en el primer cuarto fueron 16, creo, 16 faltas las que se Es que 34 las que son, son muchas,
0: 34 faltas
1: son muchos Sí, no, la, la verdad, abusaron de, 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 de esas faltas y pues bueno, al final Mavericks haciendo lo que tenía que hacer, pasar por encima de los 3 de Portland, trabajaron, dominaron el encuentro, de principio a fin, jamás hubo un empate, jamás el equipo de Portland se fue arriba del marcador. Y creo que ahí lo demuestra este marcador eh, increíble, ¿no? De 126 a 97.
0: Y fíjate, estuvieron en el espejo retrovisor de principio a fin. Esta, estoy hablando del equipo de Portland. Y de hecho, Grant Williams le dieron un foul técnico sentado en la, en la banca. ¿Quién sabe qué haber dicho? Ha de haber usado alguna palabrota por ahí. Entonces, pues, eh, caray, foul técnico, number three, sitting on the bench, sentado en la banca. Ahí, ahí como está sentado, Foul técnico en contra tuya y qué bárbaro ahí Grant Williams mostrando el cobre, ese un muchacho con bastante energía. Bueno, eh, doble, doble, por bueno, do, eh, consigue puntos, perdón usted, 41 puntos de Luca y Kyrie con 29, y bueno, ahora sí resultó el Batman y el Batman, mi querido Alex Villarreal.
1: Sí, bueno, ahora sí, ahora sí se ve una cara diferente, no lo que está acostumbrado el equipo de los Mavericks, sus 35 puntos de Luca más o más, más los 30 de, de, de Kyrie, ¿no? Ahora sí fue algo normal. Lo del partido anterior había, había sido algo contra el Jazz de Utah. Fue algo muy anormal que, que sucediera, que, que Luca no consiguiera los 20 y que Kyrie tampoco no llegara ni a los 25, ¿no? Entonces, uh -huh. este, fue algo, algo raro, pero en este, pues bueno, volvieron a las, a, a las andadas a, a tranquilizarse. Lo había comentado también en el encuentro, Víctor Previo, que previo al encuentro contra los 3 Blazers de Portland, que este encuentro de, de ayer más el de mañana, que es contra el mismo Trailblazer de Portland, le iba a servir a, a Jason Kidd para volver a ajustar a sus jugadores, para que se volvieran a, a, a estar tranquilos, a encontrarse en la duela, a estar cómodos jugando eh, en sus posiciones, otra vez eh, retomar el nivel un poquito de condición, porque vuelvo a lo mismo, no es lo mismo estar parado o estar nada más entrenando para salir de la lesión, que ya aventarte 35 minutos dentro de la duela, ¿no? Para arriba, para abajo, saltando la presión del rival, el empuje que también te estaban eh, empujando bastante el equipo de los Trailblazers de Portland, uh -huh. cansa, pesa y, pues bueno, al final de cuentas, eh, el primero lo resolvieron bien, Va vamos a ver qué sucede mañana, que van a enfrentar eh, mañana viernes al mismo Trailblazers de Portland en la, en la vuelta, pero ahí mismo en casa, Víctor.
0: Oye, y fíjate que también, eh, Kyrie Irving, comentarios después del encuentro, eh, leyendo aquí, hay un gran trabajo detrás tratando de hacer lo mejor para poder estar de regreso. En otras palabras, eh, había un acondicionamiento continuo por parte de Kyrie Irving, mientras su talón se curaba, se, estaba listo, pero com, como quiera, no estaba sentado ahí esperando que pudiera, ahora sí, que correr y demás. Y ahí, ahí está la tensión física de los preparadores físicos, Dion Calhoun y compañía, siempre están muy atentos, tienen lo, lo mejor, en ahora sí que la tecnología en cuanto a la salud y también el acondicionamiento físico, y bueno, entre Luca y yo hay un gran trabajo, nos apoyamos y lo demostramos en la duela. Ahora, el punto de este comentario de Kyrie Irving es, está muy aterrizado el muchacho, es un, ahora sí, él ya es de los, como dicen en inglés, elder statesman, o sea, él es de los de los líderes veteranos, ya tiene 13 temporadas en la liga, ha tenido altos, ha tenido bajos, ha sido campeón, jugó con LeBron, en fin, él sabe lo que es estar bajo el microscopio. Él sabe lo que es estar bajo las luminarias candentes del baloncesto del NBA, que es un deporte internacional. Entonces, el ver este tipo de comentarios y que lo haga con esa tranquilidad, habla muy bien de la relación entre Luca y Kyrie Irving que estamos viendo desde la barrera.
1: Y eso te lo da simplemente la, la experiencia, ¿no? La veteranía, el tiempo, eh, el saber que, pues bueno, ok, eh, ahora, pues ya, 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 ya fue mi momento, ¿no? Yo, y yo sigo brillando al final de cuentas, y sabes que hay otro que también viene empujando muy fuerte, que es Luca, que es el candidato, uno de los candidatos a ganar el MVP del torneo, que... Pues bueno, ahora pues le toca al joven de los 20 años, ¿no? Él ya pasó por ese nivel, por ese momento de los 20, 23, 25 o 27 años. Ahora ya es un, un, un jugador que no necesita dar explicaciones, que no necesita eh, ahora sí que eh, decirle nada a nadie, que no necesita eh, llamarle la atención al director técnico porque ya saben la capacidad que tiene, ya saben todo lo que te puede lograr. O sea, eso, eso es lo que me gusta de, de Kyrie Irving, ¿no? Que él está centrado, él está concentrado, él está tranquilo, él sabe su rol, sabe que él, tanto es importante él como es importante Luca. Ahorita el reflector está con el joven y, y está bien, y, y él lo entiende de esa forma, y, 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 y qué bueno por, por los dos que, que se han sabido llevar bien, tanto dentro como fuera de la duela. Porque, pues bueno, no nada más es dentro, creo que también fuera de la duela, ellos se ven que, que están en un ambiente armónico dentro del, de los Mavericks.
0: Y fíjate, comentabas tú durante el encuentro, cambiando de canal un poco, Derek Jones Jr., pues dejó de ver cinco puntos, dos de tres desde la duela, 23 minutos. Creo, y estoy de acuerdo contigo, Derek Jones tiene que ser más consistente, porque sabemos que tiene 20 puntos en un momento dado, con eh, rebotes y también algunas asistencias por ahí, pero tiene que ser un poquito más consistente al momento de ser titular del equipo de los Dallas Mavericks, al momento de estar dentro de la duela para empezar los juegos, y sabemos que su rol es defensivo, o sea, él es un, uh, un jugador que, que va a marcar al jugador contrario, él estaba sobre Anthony Simons el día de ayer, ha estado sobre, eh, por ejemplo, Anthony Edwards en su momento, son jugadores ahora sí que lo mejor que tiene, pero est estoy de acuerdo contigo en los comentarios que has vertido, en el sentido de que Dante Jones te tiene que dar más.
1: Sí, y es que Víctor, ayer, pues bueno, por, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, que, que eso fue lo que me, me dijo, oye, pues ¿qué, ¿qué está pasando con Derrick Jones, no? Está, tienes la, la pelota tres segundos libre para poder hacer un tiro de tres y no se atrevió a, tri, a, a tirar, o sea, eh, ahí es donde yo digo, pues, eh, ¿qué está sucediendo con él? Y aparte también a veces le abren el campo o le abren la duela para que pueda pasar por el medio y, y tratar de hacer la jugada de dos, o uh, tratar de hacer la clavada de dos manos a una mano, que también uh -huh. es bueno y es ágil también eh, en ese aspecto y no se ha atrevido. Creo que a, a, yo le pediría más a él porque yo sé que él lo puede hacer, porque lo ha hecho, lo ha demostrado. Cuando se ha atrevido a tirar de tres, ha marcado mucho de tres, ha también eh, clavado la pelota, ha, ha driblado uno o dos jugadores y aparte de encestado. Creo que eso no lo vi ayer y no lo he visto en algunos encuentros y en otros sí. Creo que eso es la, lo que yo le pido a él, es, pues bueno, que sea más constante, ¿no? que, que, que me dé más de, de, esos de esos juegos ofensivos que él sabe dar, aparte de, de lo bien que defiende, porque también es un jugador que, que ataca muy bien y que defiende muy bien.
0: Y bueno, marcador final, eh, eh, 126 a 97, vapulean completamente a Portland. Y bueno, Alex, recta final del programa, vemos que son siete juegos consecutivos en casa, Empezando con el de anoche, y Portland de nueva cuenta se queda aquí disfrutando del bonito clima aquí en el norte de Texas. Ellos se eh, practicaron, vieron video el día de hoy. Chauncey Billups saltan mañana a la duela, siete y media. Y de ahí, eh, no sé si lo tengas enfrente de ti, mi querido Alex, pero de ahí se desatan otros cinco juegos en casa y también sí. otro doble juego ante
1: el equipo de Nueva Orleans. Adelante, Alex reciben a los Timberwolves el domingo, después el martes que estábamos hablando fuera del aire antes de entrar al programa contra los Grizzlies de Memphis y posteriormente el jueves 11 de enero van a recibir a los Knicks de New York y el sábado reciben por partida doble, primero al equipo de los Pelicans el sábado y el lunes otra vez el, el equipo de los Pelicans de Nueva Orleans que se queda me imagino aquí en Dallas para jugar el segundo partido, ya esto sería eh, en un horario Creo aquí lo veo algo, algo raro no el lunes al mediodía 12:30 es lo que me marca aquí creo que ha de estar mal esto pero me marca no, casi no una un, y media uh, uh. Es,
0: un, es un juego una de y media. sí es, es porque es el día eh, gracias Katia eh, es el día de Martin Luther King se celebra entonces hay un hay una quinteta de juegos eh, en ese día, donde se celebra eh, ahora sí que una de, eh, de las personalidades y eh, una de las personas más importantes del de historial de la Unión Americana, Martin Luther King, se celebra ese día, entonces será a la una y media, y el juego del sábado será a cargo del gran Alex Villarreal, así que hay juegos en casa, nosotros estaremos en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Bueno, amigos, hemos llegado a otro final más de su programa, claro, su podcast Predilecto, el podcast que usted no se puede perder, hable con sus amigos, díganles, oigan, eh, vamos a escuchar, vamos a ver a estos muchachos que están rifándose la, el equipo de los Dallas Mavericks, estoy hablando, claro, de los Mavericks, y también vamos a seguir eh, los podcasts, y también recuerde que nos puede seguir a través de 99.1 FM en Dallas-Fort Worth. Y es que universal, nos pueden escuchar, Alex, a través del podcast, perdón, del, del app de tus Dallas Mavericks. Descárguelo completamente, completamente gratis. Entre usted al App Store, busque el app de tus Dallas Mavericks, descárguelo y escuche las transmisiones
1: en castellano donde quiera que usted esté. ¿Verdad, mi querido Alex? Claro que sí. No, hombre, ahí ya, ahí ya ahora sí que todo lo tiene en la palma de su mano, ¿no? En el celular, sí. ahí tiene toda la información vida y por haber de los Mavericks en español, que es lo más importante. En la roba Maps, en cualquiera de las redes sociales que usted tenga, ahí va a encontrar toda la información. Y el podcast, por supuesto, aquí a través de, de YouTube y creo que también estaba por Spotify, me estaban comentando por ahí, entonces, okay. y las transmisiones, pues ya lo habías comentado, Víctor, a través de la aplicación oficial de los Dallas Mavericks y a través de 99.1 FM aquí en Dallas.
0: Oye Alex eh, para, para terminar el programa hoy andas en una congeladora o qué porque te ves bastante arropadito ahí. Sí con
1: tu está 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 por por acá entonces mejor mejor me mejor, mejor tapado que no me vaya a enfermar no y luego. Pareces como soy esquimal,
0: yo de, papacito qué onda
1: ah como soy yo de, de que me enfermo de la garganta muy seguido a, por eso a veces hasta me has visto con cubrebocas ahí saliendo de la arena no ah, no no es que cierto es sí, cierto sí está complicada mi, mi situación.
0: Oye, Alex, como siempre, un verdadero placer platicar contigo, echar el cotorro y también eh, pues estaremos mañana al filo de las siete y media con nuestros grandes amigos Nathan Martínez y también Sammy García, Víctor Villalba, Alex Villarreal. Gracias, Alex, como siempre, un verdadero placer.
1: Un gusto y bueno, ya saben, el próximo jueves acá nos estaremos viendo con un nuevo podcast de Somos Maps a partir de las cinco de la tarde.
0: Ahí lo tiene, gracias Alex, gracias a nuestro grupo de producción, Víctor Villala con ustedes, nos despedimos, buen día, pásenla bien.